0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbe togaen a nes.
2: Noi unim omeni.
1: Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und äh, für unsere heutige Folge war der Titel ganz schnell gefunden. Der heißt nämlich Sport verbindet. Und äh, freue mich, dass Markus Roman von den Sportfreunden Wanne Eickel Zeit gefunden hat. Erstmal herzlich willkommen, Markus. Hallo, lieber Achim. Äh, freue mich, dass ich hier sein darf. Jetzt bin ich ja schon vor längerer Zeit auf dich quasi aufmerksam geworden und auf den Verein und äh, darum sitzen wir jetzt auch hier zusammen, äh, weil ich halt eben weiß, dass du dich sehr, sehr engagierst für das Thema Integration und Jugendförderung und da möchte ich jetzt an dieser Stelle mal die beiden Jungs noch mit ins Spiel bringen oder die jungen Männer, muss man ja schon sagen, äh, die jetzt auch noch eine Rolle spielen werden. Da ist nämlich einmal, ich fange mal hier an, das ist nämlich der Jody. Hallo Jody. Hallo Achim. Und äh, hallo Bilal. Hallo Achim. Und äh, weil ihr zwei spielt bei den Sportfreunden Wanne-Eickel und ähm, reden wir gleich mal so ein bisschen über euch und über den Verein und so. Will ich jetzt mal mit dem Markus irgendwie weitermachen. Markus, das ist ja jetzt nicht außergewöhnlich, dass in einem Fußballverein verschiedene Nationalitäten zusammenspielen und sich mehr oder weniger äh, vertragen. Was zeichnet die Sportfreunde Wanne-Eickel als besonderen Verein aus? Ja, ich glaube nicht, dass wir
3: äh, in dem Sinne von der Grundstruktur besonders sind. Wir haben nun mal auch gerade in Herne wanne Eickel sehr viele Vereine, äh, wo in der Mitgliederanzahl sich eine hohe Anzahl an Migrationshintergrund widerspiegelt. Und ähm, das ist, glaube ich, Natur gegeben durch unser Ruhrpott, unser Ruhrgebiet, weil wir früher eben viele ausländische Bürger geholt haben, in unserem Land zu arbeiten und die Kohle nach oben zu holen. Dadurch hatten wir viele Italiener, viele Türken, viele Marokkaner, gerade in unserem Umfeld. Ich bin seit 1974 bei Sportfreunde Wanne angemeldet gewesen und habe seitdem immer schon parallel italienische, türkische Freunde gehabt, die ich heute noch äh, als meine Freunde bezeichnen kann, natürlich mittlerweile deren Kinder und Kindeskinder kennenlerne. Und das ist einfach gelebtes Zusammensein und einfach ein Zusammenleben. Ähm, wobei man nie das Wort Integration benutzen musste. Man hat einfach miteinander Fußball gespielt. Das war mein Kumpel, das war eben der Mustafa und äh, das war der Giovanni. Und äh, das war selbstverständlich und gerade für uns Jugendliche und Kinder, ähm, war das Thema, ob der eine Ausländer ist oder der andere nicht, nie ein Thema. Es war sogar interessant, wenn man mal zu Hause bei den äh, Eltern des Freundes sein durfte und hatte einfach mal äh, was anderes erlebt. Ich fand es immer interessant und seitdem habe ich immer auch das Gefühl, ich habe so eine tolle Kindheit gehabt mit so vielen äh, tollen Erlebnissen, so vielen Freunden, die aus allen Nationalitäten herkamen, dass ich das immer noch als besonderen Wert sehe und das bei Sportfreunde Wanne auch wirklich... Äh, Fördern möchte und immer oben anstelle, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, ein Miteinander, ein Füreinander auch da sein und ein Verständnis füreinander zu haben.
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade Kinder die wenigsten Probleme mit Integration haben, das ist für die ja völlig normal und äh, die finden das vielleicht allenfalls interessant, wenn jemand äh, schwarze Hautfarbe hat und, und dunkle Locken hat oder so, aber es ist für die kein kein kein, äh, kein Hinderungsgrund. Wie läuft das bei euch im Sportverein ab? Ist dieses diese Akzeptanz, äh, ist die auf den gemeinsamen Sport zurückzuführen oder würdest du sagen, dass das auch in den Köpfen stattgefunden hat?
3: Ja, da sind wir beim Titel, ne? Sport verbindet. Also äh, ich habe in den letzten zwei Jahren äh, vor Corona eine kleine Mini-Kicker-Mannschaft trainiert, weil äh, die drei- bis fünfjährigen dann noch keiner Mannschaft zugeordnet äh, waren und die wollten einfach ein bisschen Spaß haben, sich bewegen. Da waren auch verschiedene Nationen, da waren kleine türkische Kinder, kleine marokkanische Kinder und kleine deutsche Kinder. Und die kleinen türkischen Kinder konnten ganz wenig Deutsch und die marokkanischen auch. Und äh, die Deutschen konnten ganz wenig türkisch und ganz wenig marokkanisch. Aber es gab gar keinen Hintergrund, Hinderungsgrund, dass die alle nicht zusammen Fußball gespielt haben. Weil Sport geht auch über Mimik, über Gestik, über wir wollen zusammenspielen und nicht über Sprache. Und das ist eben das, was glaube ich dafür steht. Sport verbindet ohne Sprache und Sprache spielt da erstmal keine Rolle, um miteinander zu spielen. Ähm, jeder kennt das vielleicht, wenn er mal im Urlaub irgendwo gespielt hat. Und wie Fußballer mischen uns ja überall ein. Wenn er am Strand Fußball gespielt wurde, hat man mitgespielt. Und wenn es früher spanische Kinder waren, dann hat man einfach gefragt, ob man mitspielen kann. Und am Ende hat man mit denen zusammengesessen und irgendwie eine Fanta oder Cola getrunken. Und man hat das Gefühl, man hat ja jetzt Freunde gewonnen. Ich glaube, man hat nicht viel miteinander äh, gesprochen, wo man sich verstanden hat also über Worte verstanden hat, aber man hat sich verstanden untereinander. Man wusste, was der andere wollte und man konnte auch eine Antwort geben. Und dazu äh, gehört eben der Sport, wo es besonders einfach fällt, glaube ich. Es gibt viele Bereiche, aber ich glaube, im Sport fällt es besonders einfach, weil man diese Gemeinsamkeit alle mal hat. Bei uns Fußball spielen, in anderen Sportarten, eben die spezielle Sportart, Die ist gemeinsam und die verbindet schon. Und damit hat man eine Gemeinsamkeit und muss die gar nicht erst in einem Gespräch suchen
0: du hast gerade im vorgespräch äh, vor diesem podcast äh, ähm, gesagt integration es ähm, ist, ist ja eigentlich irgendwie absurd ne, dass man integration herbeiführen muss und integration leben muss weil man sie ja ganz einfach leben kann man muss ja eigentlich gar nicht so groß drüber nachdenken wie funktioniert das bei euch im verein ich erinnere mich du hast mal schon glaube ich ein paar jahre her da hast du so eine tolle geschichte erzählt dass irgendwie ein glaube ich, ein syrischer Junge um, bei euch am Zaun stand und zugeguckt hat und äh, du dann gesagt hast, hey, komm doch einfach mal rein, guck dir das mal an und so. Und da gab es ja eher so ein kleines Problem mit bereits Vereinsmitgliedern, aber hinterher war alles okay. Wie war die Geschichte nochmal komplett?
3: Ja, ich weiß noch niemand was eine Grundnationalität äh, der junge Mann hatte, aber äh, schön, dass du dich an die Geschichte erinnerst. Äh, ich mich jetzt auch wieder äh, im Detail ich stand wirklich äh, bei uns vor dem Platz und hatte auf jemanden gewartet und es fuhr ein junger Mann mit dem Fahrrad an mir vorbei, im alten, zerschlissenen Trainingsanzug, ich glaube vom Internationale äh, Mailand und äh, der guckte so fragend und ich hatte ihm gesagt, na, was machst du, suchst du irgendwas? Und er gab mir zu verstehen, so in so gebrochenen Deutsch, dass er äh, gerne Fußball spielt. Und äh, ich habe gesagt, du, wir haben einen Fußballplatz, du hast einen Ball auf deinem Fahrrad, hinten auf dem Gepäckträger, dann spiel doch einfach bei uns. Dann kam er mit auf den Platz und dann lohnte sich mein Warten auch nicht mehr, mein Gast hatte mich versetzt und ich bin mit ihm rübergegangen, dann habe ich gesagt, komm wir setzen uns hin, trinken eine Cola, was möchtest du trinken und dann hatten wir uns einmal zusammengesetzt und wenig später ging ein Training der Senioren- oder Altermannschaft los, auf jeden Fall waren mehrere Leute am Platz und die kamen dann äh, Stück für Stück zum Training auf dem Platz und gingen an unserem Tisch vorbei und grüßten so. Und ich meine mal, ich habe so ein bisschen so einen abschätzenden Blick gesehen, weil es war nun mal ein zerschlissener Trainingsanzug und der junge Mann, der hatte auch ein bisschen wilde Haare und äh, ich sag mal, würde man jetzt als, wenn man so bezeichnet, ein bisschen ungepflegt aussehen und ich hatte das Gefühl, er wird ein bisschen abschätzend angeguckt und äh, ich glaube, es war mal wirklich nicht böse gemeint. Es war einfach der Blick, wie ich ihm wahrscheinlich selber gegeben hätte, wenn ich jetzt auf den Platz gekommen wäre. Und äh, in einem Gespräch stellte sich heraus, dass er äh, seine Hauptsprache konnte, dass er in Italien gelebt hatte, äh, natürlich dadurch Italienisch konnte, auf dem Weg äh, dann natürlich allemal Englisch gelernt hat, um überhaupt voranzukommen und er sprach mittlerweile Deutsch. Ähm, das waren mindestens vier Sprachen, ich glaube er sprach noch irgendwie Spanisch und dann... Ähm war ich davon etwas beeindruckt äh, von der Leistung, weil ich hatte dann einen Italiener am Platz, einen Trainer von uns, den hatte ich dazu gerufen. ich sage komm hier, unterhalte ich mal Italienisch und äh, habe ich ihn so frei und, wie spricht der Italiener? Ich sagte, einwandfrei, ich verstehe alles. Ne? Und dann bin ich mit dem jungen Mann an der Hand zu der Clique gegangen von unseren Senior-Spielern, und habe nur mal in die Runde gefragt, wer von euch spricht äh, mehr als drei Sprachen? Da gucken mich alle natürlich doof an, was will der jetzt von uns? Ne? Konnte auch keiner die äh, Hand heben, weil äh, der vielleicht äh, Deutsch, Französisch, und Englisch hat jetzt gar nicht drauf reagiert. Sag ich, okay, wer kann vier Sprachen? Da ging erst recht keine Hand hoch, weil der eine, der vielleicht zucken wollte, der ließ dann die Hand unfallen. Und ich sag, guck mal, der junge Mann kann fünf Sprachen. Einwandfrei sprechen. Ich sag, nur mal so, ich finde das toll, ne? was haltet ihr davon? Ab da war dann äh, der Blick gegen dann äh, anders, der war da respektvoller und... Äh, ich glaube, da sind sich auch alle bewusst geworden, dass man vielleicht da den ersten Blick daneben gehauen hatte, aber ich fand es einfach beeindruckend und äh, wie gesagt, ich möchte dazu nur deutlich sagen, ich glaube, wenn ich auf den Platz gekommen wäre, hätte ich jetzt auch erstmal so geguckt wie meine äh, Kollegen, aber ähm, es war schon äh, beeindruckend, dass so ein junger Mann, ich glaube, der war 18 Jahre, fünf Sprachen konnte, äh, wenn ich die Geschichte dann gehört habe, wie er sich da durchgekämpft hat als Flüchtling. Da war einfach großer Respekt und äh, ja, er hat sich herzlich bedankt, dass er so äh, aufgenommen wurde, dass er da noch hat noch eine Stunde Fußball gespielt, hat dann noch Kollegen gefunden, die mit ihm gespielt haben und dann war wieder gelebte Integration, gelebte Freundschaft zwischen äh, oder Zusammenleben wieder gegeben ne? und äh, das war eine besondere Geschichte auf jeden Fall.
0: Ähm, du hast Sprachen angesprochen. Ich weiß nicht, warum ich der Meinung war, dass dieser junge Mann damals Syrer war. Wir haben einen Syrer bei uns am Tisch sitzen, den Jody nämlich. Äh, Jody, du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, 2015 äh, von Syrien äh, hier hingekommen. Ich äh, würde dich gerne mal fragen, wie hast du den Kontakt zu den
1: Sportfreunden Wanne gefunden äh, damals? Wie kam das zustande? Ja, also äh, ich habe mit meinem Onkel gewohnt erstmal, der hat mich so aufgenommen, als ich nach Deutschland kam und danach habe ich so auf kleinen Fußballplatz, Kunstrasenplatz so gespielt und da kamen so manche Jungs zu mir, du spielst gut Fußball, wo spielst du? Ich ich konnte damals nicht gut Deutsch, danach so mit Handzeichen so gesprochen und danach so meinte er zu mir, komm, ich habe hier einen Trainer be beziehungsweise einen äh, Kollege von mir, der trainiert beim Sportfreunde. Dann bin ich dahin gegangen, da war äh, damals noch B-Jugend. Und danach habe ich da mittrainiert und habe ich den Markus Roman kennengelernt. Und ich bin froh, dass ich so aufgenommen wurde. Aber ich frage mich bis jetzt, wie ich mich immer so bedanken soll, dass ich so tolle Jungs oder tolle Menschen bzw. tollen Chef bei mir habe, der Markus Roman heißt, der mich so schön aufgenommen hat als so Vorsitzender, als Chef. Ich habe mir nicht so vorgestellt, dass ich solche äh, solche Menschen bei mir im Leben bekomme. Und ich freue mich bis jetzt immer noch, dass ich solche Menschen bei mir im Leben habe.
0: Naja, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht liegt das auch daran, weil du auch ein toller Mensch bist. ne? Und äh, so treffen tolle Menschen aufeinander und dann kommt sowas da halt eben bei raus. Es gibt aber noch einen. Zweiten Aspekt, du bist ja jetzt nicht nur ein richtiges Fußballass geworden bei den Sportfreunden Wanne, bei dem Markus Roman, Markus, dir ist es auch äh, ein Anliegen, weil du so eine gute Seele bist. Du guckst halt eben auch, dass die Jungs äh, irgendwo vielleicht einen Job kriegen oder eine Ausbildung, dass die eine Zukunft haben und irgendwie bei Jody, irgendwie lief das so in diese Richtung. Fang du mal an, Markus.
3: Ja, wir haben ja seit 2014 ein Berufsprogramm, das heißt Anpfiff zum Berufsleben wir haben damit sehr, sehr viel Erfolg gehabt, wir haben ein großes Firmennetzwerk, wo wir tolle Partnerfirmen haben, die wo Ausbildung eine große Rolle spielt, die sehr viel Wert darauf legen, auch eine gute Ausbildung zu vermitteln und aus diesem Berufsprogramm hat sich dann entwickelt, dass wir unsere Jugendlichen halt an die Hand nehmen, uns kundig machen, wo gehen ihre Interessen hin, was sind ihre Ziele, ähm, welche Erfahrungen haben sie schon? Welche äh, Kenntnisse haben sie äh, über Berufe? Und dann einfach mal gucken, wo könnte es passen, welchen Arbeitgeber haben wir, den wir mal ansprechen können. Und bei uns ist dann halt im Netzwerk spielt es keine Rolle, ob da ähm, die Ausbildungsunterlagen oder die Bewerbungsunterlagen vorliegen mit Mathe, Deutsch, erste Fremdsprache, ähm, mindestens drei. Sondern bei uns zählt der Mensch und wir gehen mit den jungen Menschen halt zu den äh, Betrieben hin, stellen die vor. Und wenn sich da äh, eine Sympathie entwickelt und die kriegen vielleicht die Chance, dort ein Praktikum zu machen, dann haben sich oftmals unsere jungen Leute so toll bewährt bei den Praktiken, dass sie die Leute dann gesagt haben, die Gesellen, die vielleicht damit rumgereist sind, immer den muss man nehmen, wenn der sich bei uns bewirbt. Nimm den, ne? der ist zuverlässig, der ist pünktlich, der wusste noch, äh, was ich ihm gestern erzählt habe und äh, der packt mit an. Und das sind alles die Geschichten, wie bei uns dann äh, ein Matching-Point hergestellt wird. Und beim Jodi war es ein ganz wirklich dummer Zufall. Ich habe dem Jodi mal gesagt, komm doch mal einfach zu mir ins Büro mach mal ein kleines Praktikum bei mir, fahr mal mit mir rum, weil ich weiß dich noch gar nicht zuzuordnen, aber wenn wir mal rumfahren, dann äh, ergibt sich vielleicht was. Ja und wie es so war, sind wir äh, zu einer Kfz-Werkstatt gefahren, das war Kfz-Werkstatt Micha in äh, Herne, in Wanne-Eickel und äh, ich hatte dort was zu erledigen, weil ein Kunde einen Schaden hatte, ich musste dort äh, mit dem Chef sprechen, mit dem Markus Micha und äh, ja, Jody fragte, ob er im Auto sitzen bleiben kann. Ich sagte, du kannst mit aussteigen. Ne? Ich sagte, der Markus ist nett, äh, kannst du mal ein bisschen umgucken, kannst du ein bisschen die Beine vertreten. Wir waren jetzt schon ein paar Minuten im Auto unterwegs. Ja, und Jody stieg mit aus und ich sprach mit dem Chef halt. Und äh, auf einmal rief der Jody jemandem was zu und äh, unterhielt sich mit dem jungen Mann. Ja, und dann fragte ihn, wer ist das? Ja, sagt er sagte, das ist ein äh, Schulfreund von mir, der ist mit mir auf der Berufsschule. Und er immer einmal in der Woche ein Praktikum, ein Berufspraktikum. Und äh, ja, dann habe ich mit dem Markus Micha darüber gesprochen und nichts weiter. Wir sind ins Auto gestiegen und äh, haben unsere Runde gedreht. Jody hat dann noch ein paar Tage Praktikum bei mir gemacht und wir hatten so ein paar Ideen, wo wir mal einen Termin machen wollten. Und äh, ja, dann hatte sich das aber irgendwo zerschlagen, weil der Jody mich auch nicht mal angesprochen hatte. Und ich hatte mich so vielleicht im Unterbewusstsein gewundert, weil er war sehr interessiert an äh, Jobsuche und war sehr offen und äh, ich denke mal auch gut, sehr gut zu vermitteln. Und auf einmal sagte er so nach sechs Wochen zu mir, äh, du Markus, äh, ich arbeite da übrigens. Ja, und ich musste erstmal am Sportplatz überlegen, was meint er, ich arbeite, wo arbeitest du denn, ne? Ja, wir waren doch da bei der Kfz-Werkstatt, bei Kfz-Micha. Ja. ja, da arbeite ich jetzt. Ich sage, wie ist das denn zustande gekommen? Wir haben doch gar nicht mehr gesprochen. ne? Ja, sagte aber, ähm, der Inhaber hatte dann mal gesagt, Mann, wir könnten noch so einen jungen Mann gebrauchen. Ähm, du hattest doch da den einen Kollegen, der war doch bei Markus Roman, hatte da, war doch mit dem im Auto. Kannst du den nicht mal auf der Schule ansprechen, ob der nicht Lust hätte? Ja, daraus hat sich dann ergeben, dass der Jody auch dort ein Praktikum machte und aus diesem Praktikum hat sich eine Lehrstelle ergeben. Und mittlerweile ist der Jody da, so über drei Jahre glaube ich schon, und sehr zufrieden mit der Arbeit, äh, macht da einen tollen Job, äh, hoffe ich, denke ich. Ähm, und wenn ich da die äh, Werbung sehe, die in den so Social Medias läuft von der Firma, da ist das ein tolles Team, was da zusammenarbeitet und wo auch der Jody Teil des Teams ist. Und dann sage ich so, okay, äh, im Verein integriert, im Berufsleben integriert, als Privatperson hat er seine Freunde und da muss ich sagen, das ist schon ein gutes Gefühl und dann bin ich auch stolz auf unsere Jungs, weil letztlich hat es ja nur einer geschafft, das alles zu erreichen, das war der Jody. Und kein anderer, ne? Es ging vielleicht darum, aus Zufall eine Tür aufzustoßen, aus Zufall einen Kontakt herzustellen, aber alles andere, jeglichen Erfolg, der daraus entstanden ist, ist ja nur durch den Jody entstanden und so auch von vielen anderen jungen Leuten, die wir da in unser Berufsprogramm versuchen zu integrieren, aufzunehmen und auch zu fördern. Also ich bin immer sehr, sehr stolz auf unsere Jungs, die da letztendlich alles alleine erreichen, ne?
0: Ähm, Jody, dann bist du ja sehr eng verbunden mit den Sportfreunden Wanne. Ne? Hast da äh, sportlichen Erfolg, hast deine Ausbildung da gefunden und so. Äh, ist jetzt vielleicht so eine etwas äh, ja hypothetische Frage
1: irgendwie. Was glaubst du, wie wäre dein Leben gelaufen? Hätte es die Sportfreunde Wanne und den Markus Roma nicht gegeben? Ja, das ist äh, so eine schön, schöne Geschichte für mich und gleichzeitig für meine Eltern, wenn ich mit denen so telefoniere und die ganze Zeit darüber rede, dass ich durch Markus Roman an die Ausbildung gekommen bin und dass ich so auch zwei tollen Chef bei mir habe, einmal der Markus Roman und einmal der Markus Micha, die freuen sich immer und ich auch, dass ich äh, so leben kann, aber äh, in gleichzeitig so, wenn ich so denke, was könnte ich machen, wenn ich den Markus Roman bei mir nicht hätte oder hätte? Und äh, die Frage ich kann ich selber nicht beantworten, weil ich selber nicht weiß, wie ich das hinkriegen, alles sel selber hinkriegen könnte. Und ich bin echt jetzt froh, dass ich jetzt hier bin. Neben dir sitzt der Bilal.
0: Bilal, du bist hier geboren in äh, Deutschland. Äh, und äh, wie bist du zu den Sportfreunden Wanne Eickel gekommen?
2: Also bei mir war das relativ einfach, würde ich sagen. Meine komplette Familie ist da aufgewachsen und haben auch bei Sport vorne gespielt. Meine Onkels, die kennen auch den Markus von früher und der eine hat sogar mit ihm gespielt und ja, deswegen hat sich das so ergeben. Ich wohne auch gleich fünf Minuten vom Platz und habe so meine gesamte Kindheit eigentlich da verbracht und. Ja, wurde auch immer gut aufgenommen, ähm, bin jetzt mittlerweile bei der ersten Mannschaft, äh, wir sind auch der Tabellenführer, sprich äh, im Moment läuft ziemlich gut ähm, und äh, ja, deswegen bin ich beim Sportfreunde Wanne gelandet. Wie, wie, wie ist denn das bei euch so, ich meine,
0: wie gesagt, ihr kommt jetzt aus ganz... Ich sag jetzt einfach mal aus aus verschiedenen Kulturen. Ne? Also hier Jodi, du bist hast, hast einen syrischen Hintergrund. Bilal, also eigentlich bist du für mich ein Deutscher, ne, Bilal. Aber du hast äh, du hast halt eben marokkanischen Hintergrund. Ähm, da wird es dann aber auch noch. Es wird Türken geben mit Sicherheit. Es was weiß ich vielleicht auch Südafrikaner. Ich habe keine Ahnung. Äh, wie ist denn das so unter euch? So die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Sprachen. Ist das für euch ganz normal oder gibt es da auch manchmal so ein bisschen so
2: Auseinandersetzungen oder Reibereien? Im Verein jetzt, yeah. ja. Ähm, Im Moment äh, ziemlich gut. Also es war nie irgendwie so ein Thema. Ähm, von der von den Minikam bis zur A-Jugend oder jetzt bis zur ersten Mannschaft hatten wir immer eine relativ durchmixte Mannschaft. Äh, wir hatten Türken, wir hatten Deutsche, wir hatten Italiener und ähm, wie gesagt, das war das war nie relativ ein Thema. Klar, viel mal der eine oder andere sprach ähm, gegen gegen uns, gegen gegen Deutsche, aber auch, aber das wurde immer locker aufgenommen. Also wie gesagt, äh, da haben wir uns jetzt nicht so äh, oder allgemein haben wir das Thema nicht so streng gesehen. Wir haben es ziemlich locker gesehen und meiner Meinung nach ist das auch der beste Weg, äh, sowas äh, auch zu sehen.
0: Ähm, sind denn so unter euch auch im Verein so irgendwie Freundschaften entstanden, so dass ihr zusammen
2: auch privat was unternebt, mal irgendwie feiern geht oder irgendwie sonst irgendwie? Gibt es sowas, Bilal? Ja, also ich habe meine besten Freunde da, dort getroffen, mit denen ich auch bis heute... Äh Gut bin, zwei Türken und einen Deutschen. Und ähm, ja, bis heute bin ich mit denen gut und wir haben erinnern uns, also wenn wir uns mal treffen auf dem Kaffee oder auf dem Essen und dann sprechen wir immer noch über die alten Zeiten bei Sportfreunde, wo wir noch Asche hatten und äh, bei, bei, bei Donner und Regen äh, gegen, gegen andere Mannschaften gespielt haben und da lachen wir immer noch heute drüber. Ähm, Jody, weil, weil Bilal gerade sagte, Ascheplatz.
0: Warum tut man sich das an? Warum spielt man auf dem Ascheplatz oder jetzt habt die Sportfreunde Wander ja aus äh, mit eigenen Kräften einen super tollen Kunstrasen. Aber warum tut man sich das an, äh, dass man sich da auf die Nase legt
1: und sich alles was ist das Besondere daran? Also ich glaube, das hängt daran, wenn man äh, in einem Verein glücklich ist und man dafür alles geben möchte. Und wenn man in dem Verein nicht glücklich ist, dann kann man spielt man trotzdem, aber ist man nicht glücklich. Man man will nicht zu dem, zu dem Tag kommen, beziehungsweise zum Spiel kommen, um zu spielen. Und das ist halt, da hängt alles so mit daneben.
0: Jetzt kommt der Markus Roma nochmal ins Spiel hier.
3: Ja, da muss ich dich einfach mal fragen, lieber Achim, was stellt dir vor, auf was für einem Boden der Jody als Junge, als Siebenjähriger gespielt hat? Meinst du, der Belach war deutlich besser oder vergisst du gerade, dass er vielleicht durch die Wüste gelaufen ist, um zu flüchten und denen zu kommen und vielleicht auf Stein und Stock früher hier Fußball gespielt hat? Also eigentlich müsste Jody sagen, Junge, ich bin Fußballer, mir ist auch egal auf welchem Belach, ich zock immer. Ähm, deswegen, also da sieht man mal wieder, du hast ihn jetzt integriert in deinen Gedanken ne, als Deutschen und äh, vergisst seine Historie. Und genauso soll das sein. Also jeder ist jetzt gerade jetzt und hier und hier herzlich willkommen und äh, Teil von uns allen und
0: äh, genauso soll das sein. Also ich bin auch sehr gerne hier bei dir, Markus, und deswegen muss ich dich einfach mal fragen, wie siehst du die Sportfreunde, der Eickel? Man könnte ja jetzt hergehen und sagen, das ist ein Fußballverein, wie alle anderen, die wir in der Stadt haben auch. Was ich so mitbekommen habe, ist, wo ich sagen würde... Das ist nicht nur ein Fußballverein, sondern das ist irgendwie, das ist mehr als ein Fußballverein, weil, weil ihr so viel mehr auch leistet auch mit den Jungs, weil du so viel machst. Äh, siehst du dich manchmal auch so, so ein bisschen so als, ich sag mal so als, ja, so als Ersatzvater für die Jungs? Also wenn das äh, ein Kompliment mal kommen sollte, würde ich das sehr
3: gerne aufnehmen. Ich glaube, den Vater äh, oder die Mutter kann keiner ersetzen. Aber wenn ich äh, eine Art Partner sein dürfte, der da ist, wenn sie jemanden brauchen und genauso von den Jungs, in dem Fall ja bei uns nur Jungs, äh, auch so viel zurückbekomme. Ich werde oft gefragt, warum machst du den ganzen Aufwand, wofür machst du das? Und dann sage ich immer, hast du schon mal in die Augen eines jungen Menschen geguckt, den nun ein kleines wenig auf seinem Weg begleitet hast und vielleicht einen kleinen Schubs gegeben hast in die richtige Richtung oder wenn er auf dich zukommt und sagt, du, ich habe den Ausbildungsvertrag oder wie der Jody mir vielleicht nach sechs Wochen da sagt, übrigens, ich, hab da, ich arbeite da jetzt, das sind einfach Glücksmomente und wer das nicht versteht, der kann natürlich auch die Frage stellen, wofür machst du das? Ne?
0: Wenn ich die beiden Jungs jetzt hier so sehe, den den Bilal und den Jody, dann würde ich sagen, ja, die sind pflegeleicht, ne? Die die kannst du, kannst du sogar locker adoptieren, wenn du Bock drauf hast. Aber machen die auch mal mal jetzt mal unter uns machen die da auch mal ich meine jetzt nicht nur die beiden, sondern grundsätzlich machen die auch mal so Scheiße, wo du dann denkst, war, wow, ich könnte den so links und rechts einigen? irgendwie. Also sind ja
3: junge äh, Menschen, ne? Und äh, genau wie du und ich. Haben wir auch mal Flausen im Kopf und mal einen schlechten Tag und mal eine falsche Einstellung oder eine andere Einstellung und sind mal sauer über eine Entscheidung vom Trainer, dass sie nicht spielen und äh, lassen das auch mal raushängen, genau wie ich das früher gemacht habe. Und dann gab es auch schon mal eine Situation, wo dann äh, vielleicht doch ich mal gerufen werde und sage, sprich doch mal mit ihm und wo ich dann beispielsweise vielleicht mit dem Jody oder so einfach mal ein Vier-Augen-Gespräch geführt habe und äh, wo wir dann auch mal sagen, so zuhören, was was bedrückt den anderen, wo hat er Sorgen ne und nicht einfach nur sagen, so du musst dich jetzt wieder benehmen, weil du hast jetzt hier dankbar zu sein und wir brauchen nicht drüber zu reden, äh, du musst das tun, was wir sagen, sondern einfach auch zuhören und vielleicht dann doch in der Rolle des Partners, der einfach zuhört und mal sagt, wo ist denn, wo drückt denn der Schuh und wenn er sagt, ich fühle mich hier ungerecht behandelt, ne ich bin immer beim Training und ich kann nicht spielen, dann ist das ja das Normalste von der Welt und wenn man dann so ein bisschen aus Erfahrung raus, aus dem Alter raus vielleicht ein bisschen schlichten kann und wieder alle zusammenführen kann und dann ist die Welt wieder gut, dann äh, ist er äh, auch, finde ich, werde ich meiner Rolle gerecht und äh, wir haben dann oftmals danach uns abgeklatscht und haben gesagt, komm, haben wir gut hinbekommen, aber wir haben es gemeinsam hinbekommen und niemals als Bestimmung oder als Vorgabe oder als Voraussetzung oder als äh, Pflicht. Ne? Also das würde niemals passieren, wir werden das immer im Dialog lösen und immer im Gespräch und auch mal die Ursache fragen, warum ist gerade einer sauer? Ne? Weil wenn du sagst, äh, lieber Mensch, weil man stinksauer ist, dann hatte er ja aus seiner Sicht einen Grund. Und äh, da gehört es auch dazu, das mal zu hinterfragen. Und dann ist es meistens so im Fußball, jeder hat ein, mal das falsche Wort ergriffen, jeder hat mal ein bisschen was Unüberlegtes gesagt. Und äh, wenn jeder wieder einen Schritt auf den anderen zugeht, dann ist man wieder nah beieinander und fertig. Ne? Ähm.
0: Hast du irgendwelche Wünsche, was die integrative Sportarbeit, so nenne ich das jetzt mal bei den Sportfreunden Wanne, äh, anbelangt? Gibt es da irgendwas, wo du für dich selber sagst, das ist nur so ein Ziel von mir, das ist nur so ein Plan von mir, das und das würde ich gerne umsetzen oder würdest du sagen, hey, das läuft rund?
3: Ja, wir haben ja noch das große Ziel, wir würden gerne noch einen äh, Jugendschulungsraum anbauen. Wir, dem wir digital ausstatten. Wir haben die Förderung über moderne Sportstätten, aber natürlich auch mit dem Eigenanteil des Vereins. Ähm, manchmal fragt man sich, wofür man das macht, ähm, wenn man so die Unterstützung äh, von außen dabei sieht. Ähm, ich denke mal, wir sind mit dem Thema wirklich Vorreiter gewesen, mit jungen Leuten einfach ins Gespräch zu kommen, die an Hand zu nehmen, zum äh, Unternehmen zu führen und dort den Menschen hinzubringen und nicht Bewerbungsunterlagen. Wir haben immer die Chance, dass wir Berufe vorstellen können. Wir haben die enge Bindung zur Kreishandwerkerschaft, zu unseren Innungsbetrieben, die Handwerksbetriebe, die immer gerne bereit sind, ihre Betriebe vorzustellen. Was macht ein Dachdecker, was macht ein Elektroinstallateur den ganzen Tag? Ähm, genau wie in anderen Bereichen. Wir haben mit Remondis einen Partner, der 30 Ausbildungsberufe anbild, äh, ausbildet und ähm, die gerade im Bereich der Berufskraftfahrer da wirklich eine tolle Ausbildung äh, liefern, also auch eine, der Auszubildende eine Wertschätzung erfährt. Und ähm, von der Seite her wollen wir natürlich unbedingt diesen Schulungsraum noch bauen, dass unsere Jugendlichen dort weiter sich bilden können, auf Schule von Schule den Übergang zum Beruf erlernen können. Informationen über Beruf bekommen, dass wir dort Handwerksfirmen einladen können, andere Berufszweige einladen können, die sich dort vorstellen, unsere jungen Menschen informieren, ihnen einfach Informationen über das geben, was sie mal später vielleicht machen wollen und genauso, was sie auf jeden Fall nicht machen wollen und wenn wir da im Grunde das schaffen, das zu bauen, würde ich mich über Unterstützung von außen noch freuen, dass die Stadt im Grunde uns äh, dabei anerkennt und äh, vielleicht auch mal einen Blick darauf hat, dass wir ja als äh, einer von drei Vereinen mit dem VfB Börnig und SV Holzhausen ja auch noch die Kosten für den Kunstrasen zu tragen haben. Das sind äh, jährlich äh, 20.000 Euro, die wir da zu tilgen haben. Und äh, dass man irgendwo als kleiner Verein nicht alles ma selber machen kann und dass man im Grunde da vielleicht mal äh, eine Unterstützung findet, ähm, zu sagen, okay, komm, äh, die drei Vereine haben jetzt ihren Anteil getragen, äh, eine Zeit zu überbrücken, wo der die Stadt keine Sportplätze bauen kann. Aber jetzt müssen wir mal da eingreifen und vielleicht mal äh, den Verein mal unter die Arme greifen. Ne?
0: Eine Frage, die ich in jeder quietsch -Folge, äh, stelle und die stelle ich jetzt auch dir. Was bedeutet für dich Heimat? Was verstehst du unter Heimat? Was ist das für dich?
3: Tja, Heimat ist allemal Familie und äh Wirklich auch äh, Wanne Eickel für mich, weil es gibt immer was, kann es überall auf der Welt sein. Ich finde, wenn ich die A42 Jahre eine Wanne abfahre, dann geht bei mir ein warmer äh, Stoß durch den Körper und ich denke mir, schön wieder zu Hause zu sein. Und äh, deswegen, Heimat ist für mich äh, Wanne Eickel und da, wo meine Familie ist. Ne?
0: Für mich war es schön, hier gewesen zu sein. Markus Roman, der Vorsitzende der Sportfreunde Wanne Eickel, ich äh bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für diesen Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön auch an Bilal und an Jodi. Ähm, ja, und das war diese Folge Quietschbund, der Audio-Podcast der GFI Herne. Sport verbindet haben wir sie genannt und kann nur sagen, das ist euch geglückt. Ich bin Achim Freikstadt. bis zum nächsten Mal. Ciao. Quietschbund, der audio der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. In San Lara,
1: die
2: Menschen.